0: Muy buenos días para todos y todas, ¿cómo están? Estoy muy contento de dar inicio a este nuevo capítulo del podcast Emprendiendo en Remoto Un lugar donde hablamos sobre trabajo y emprendimiento remoto Nomadismo digital, empleos emergentes, marketing digital, viajes Y sobre el lifestyle de los emprendedores remotos Si este episodio les gusta, pueden compartirlo para que le sea de valor a alguien más si quieren ver más contenido sobre marketing, emprendimiento, trabajo remoto y viajes, no dejen de seguirme en Instagram Instagram.remoto.ok, .ok, donde estoy compartiendo este tipo de contenido. Gracias y espero que esta conversación la disfruten tanto como yo. Hey, eh, ¿Qué tal? Oh, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas
1: gracias. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias a, a, a vos por la invitación y a toda la y a todo tu público que nos está mirando. Espero realmente que esto sea un, un rato bueno, entretenido y con y, y de, y de aportar valor para, para toda la gente que, que nos está acompañando.
0: Seguro, seguro que así será, te tenemos a vos para eso. Eh, que bueno, comentarle a la audiencia que eh, Mauri, además de estar invitado acá, es eh, yo soy su alumno, aunque él probablemente no lo sepa, eh, de la Academia de me estuve haciendo los, los ciclos de, de, estuve haciendo el entrenamiento de WordPress. de Wordpress y también el ciclo para lo que era Wordpress, eh, para plataformas sí. de e-learning, que estuvo muy interesante. Todavía no la hice, pero pero bueno, están ahí los conocimientos para, para, para realizarlo. Cómo, eh, esto justamente quería comenzar hablando de cómo... ¿Cómo es eh, tu trabajo en Ecodien o qué es lo que estás haciendo actualmente eh, en, en tu trabajo general, digamos? Vos, como emprendedor bueno. y como.
1: Bueno, mira, te cuento. O sea, en principio, yo en, en, en Ecodien cumplo un par de funciones bastante específicas, que son, eh, por un lado, dar soporte a la, a la comunidad, sí, o sea, yo soy eh, el encargado, bueno, de darle la, la bienvenida a los a los nuevos miembros que van llegando a Ecodim, o sea, para los que no conocen, Ecodim es una eh, academia de marketing digital para emprendedores, en, en la cual, bueno, yo formo parte del equipo, y aparte de, de, de esto, o sea, también me dedico a varias de las cosas que tienen que ver con eh, la... con el mantenimiento del sistema, de, de, del sistema web en el que está montado eh, si sí. ¿sí? la, la academia de e-learning particularmente, o sea, más que nada en cuanto a lo que tiene que ver con eh, backend, ¿sí? es decir, digamos, la parte de atrás del, del sistema, ¿sí? o sea, todo lo que no ve tanto la gente, pero que hace que eh, que, que funcione, digamos. ¿sí? O sea, eh, bueno, eso en cuanto a mi... A mi trabajo en Ecodim, sí, o sea, eh, por otro lado, tal como como dijiste, eh, yo tengo mi propia agencia, o sea, que incluso, o sea, eh, suena un poquito raro decir la agencia, pero de hecho es lo que es, sí, o sea, que se llama Inbound Channel, que eh, nos dedicamos no tanto al, eh, al, al, al marketing digital en sí, si bien hacemos algunas, algunas cosas que tienen que ver con eso, como a, eh, más bien, la puesta a punto... De, de, de negocios eh, para darle paso a su digitalización ¿sí? a la manera en la cual un, un, un negocio clásico, común ¿sí? o sea, puede convertirse en un negocio digital y bueno, y llegar de esa manera hasta públicos que hasta, que hasta ese momento no, no lo habría pensado ¿sí? Esto eh, nosotros eh, si bien no sea con Inbound Channel estamos trabajando hace dos años aproximadamente lo cierto es que tuvimos, eh, o sea, después de tener un, un muy buen 2019, ¿sí? lo cierto es que en el 2000 dimos un salto. Sí, dimos un salto particularmente por una cuestión de que, bueno, de, de, de esto que ya todos sabemos que tiene que ver con, eh, la, con la cuarentena, con la pandemia y con la necesidad eh, de... Eh, buena parte de los negocios, por no decir la mayoría de ellos, de adaptarse a una realidad en la cual sus clientes ya no podían, ya no tenían la posibilidad de acercarse hasta su negocio, ¿sí? Lo cual, por un lado, o sea, para muchos, o sea, significó el, 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 el fin del mundo, ¿sí? Eh, sí, perdón, tengo colados acá que siempre se me meten la... la
0: está planción. perfecto, está, está perfecto que se sumen también si quieren, no hay ningún problema. Estamos, estamos abiertos a todos.
1: Está bien, a todas las especies, perfecto. Sí, y bueno, sí. esto si bien eh, resultó, eh, digamos... Eh, para algunas industrias, o sea, resultó terrible, sí, o sea que como es, por ejemplo, para las para industrias de eventos, esto fue terrible, pero también, eh, o bueno, también, o sea, en buena medida gastronómicos, o sea, distintos, pero también obligó a adaptarse, obligó a tomar nuevas medidas que lleven a, eh, a bueno, a eh, hacer algo nuevo con sus eh, con, con sus negocios en los cuales Digamos que eh, eh, yo creo que el, el denominador común es que eh, hubo que aprender mucho pero desaprender más porque realmente todo lo que sabía toda esta gente ya no le servía sí entonces bueno yo creo que. Particularmente en marzo y abril eh, fueron años, o sea, para, para muchos eh, emprendedores fueron meses, perdón, muy muy difíciles porque no sabían cómo hacer, pero bueno, fue en ese momento en el cual eh, empezaron a entender la necesidad de llevar sus negocios hacia un terreno digital en el cual no fuese necesario ya el contacto físico con sus clientes y bueno, fue en ese momento en el cual realmente Nosotros empezamos, o sea, dimos un salto realmente Y empezamos a trabajar mucho más en, en algunas cosas Que ya la que bueno, que bueno ya las veníamos haciendo de antes Lo cual nos puso en una posición privilegiada realmente O sea, yo eso no, no, no lo voy a negar O sea, yo no, en este momento no tengo derecho a, 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 a quejarme por todo lo que trajo la... La, la, la pandemia porque realmente, o sea, nosotros veníamos trabajando en algo que después fue lo que necesitó todo el mundo y bueno, claro, y eso claro. nos, nos puso a nosotros en la posesión de la solución a un problema que todos tenían, ¿sí? Con lo cual eso, eso bueno, marcó un, un diferencial muy, muy importante y bueno, y fue entonces que empezamos a trabajar en buena medida eh, con eh, tiendas online, en principio el lugar, o sea, de personas que vendían productos físicos, de generar tiendas en las cuales eh, los, eh, los los clientes les pudiesen comprar, o sea, y de tal manera que se generara a través del mismo sitio, la eh, la, o sea, la visualización de los productos, la compra, el pago y el despacho, ¿sí? o sea, arreglado todo a través, de, a través de una tienda online, y eh, lo que eso digamos que fue la, la primera oleada, ¿sí? Eh, y la segunda oleada, que ya fue un poquito más pensada, fue eh, toda la gente, mayormente prestadores de servicios, que entendieron que al, eh, al no poder prestar sus servicios de manera presencial, una muy buena opción que tenían era compartir sus conocimientos a través de... De cursos online ¿sí? O sea que, podía ser, que que pudieron ser Tanto en una versión en directo Que fue la, 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 lo primero Que al o sea En versiones en, en Zoom eh, o, o, o en YouTube o, 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 o en vivos de Facebook Incluso O como estamos haciendo acá mismo Ahora en, en vivos de Instagram Y eh, después en versiones ya eh, Mucho más organizadas Con eh, plataformas de e-learning como, como, bueno, como la que le eh, enseño yo En, en, en el ciclo de, de Ecodiem A través de las cuales pudiese quedar Un, un, un curso ya montado Y listo para que eh, la, Para que los alumnos lo compren Y e inmediatamente eh, Después tengan la posibilidad De comenzar a cursarlo Y que esto además vaya al propio ritmo De estas personas ¿sí? O sea, de manera que eh, Que bueno, que eso eh, a, 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 a nosotros también de hecho o sea, estamos en este momento en un proceso de, de paquetizar eh, esos conocimientos que tenemos para poder sí. ofrecerlos a su vez en en, en, modo, en modo curso la verdad si no lo hice hasta ahora realmente es porque no he tenido tiempo por, eh, por atender a, a clientes pero bueno más que nada es eso para que tengan o sea, para, para que Conozcan un poco qué es, qué es lo que hacemos bien, bien. Y, y cuál es la, 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 la situación en este, en este momento. Y por qué también, o sea, estoy acá sentado delante de ustedes hablando. O sea, ¿cuál es el motivo que tengo para poder decir que tengo un
0: poquito de, de experiencia en todo esto? Bien, bien. Qué interesante todo lo que decís. Y, y esto me quedo con eh, el hecho de poder paquetizar o hacer un, tipo, un infoproducto de, de, de tus conocimientos porque en definitiva nos acerca a todos la posibilidad de eh, tener un referente y, y poder educarnos con un referente o con alguien que tal vez venimos siguiendo y tal vez eh, tiene esos conocimientos que nosotros estamos buscando, independientemente de la distancia física, pues nos permite, just, nos posibilita justamente poder eh, aprender de su conocimiento desde, desde lo remoto, desde la distancia, digamos. Eh, está buenísimo, es muy interesante porque, bueno, nos facilita a todo lo que estamos aprendiendo a, a todos los aprendices nos facilita esto de, de poder estar cerca y poder poder tomar estos cursos, ¿no?
1: Sí, pero más allá, pero lo interesante es que también al revés ocurre eso, ¿sí? o sea, porque a ver, eh, mira, justo hoy estaba hablando con una, con una persona o sea, con, con respecto a, 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 a lo que como así es como que el tema de aprender a andar en bicicleta, ¿sí? Que eh, vos, bueno, una vez que eh, ya sabes andar en bicicleta te parece una tontería, ¿sí? Pero para aprender a andar en bicicleta también, o sea, te diste un montón de golpes al principio claro. Y no fue fácil, ¿entendés? Entonces, eh, ¿a, ¿a qué voy con esto? A que todos, todos, si ¿sí? Vos, yo, el gato, todos realmente, tenemos conocimientos que, eh, que tal vez no los valoramos lo suficiente porque ya lo tenemos internalizado y es algo que hacemos todos los días. Pero para otra persona, ¿sí? O sea, es algo completamente difícil, como para la, como para el, el, el chico que no sabe andar en bicicleta y ve la posibilidad de andarse en las roditas como algo que no va a hacer nunca. Y es por eso que todos estamos en posesión de conocimientos que podemos paquetizar y compartir con el, con el mundo. Sí, o sea, y, 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 y esto es lo bueno que te da la posibilidad de, de la enseñanza online Que no solo te da la posibilidad a vos como alumno De acceder a un montón de, de conocimientos que otra gente tiene Sino también de compartir los tuyos ¿sí? Porque seguro hay alguien en el mundo, cualquiera Que necesita conocer lo que vos sabés hacer ¿sí? Y en ese sentido eh, me parece que esto es una... Que, que, que la tecnología hoy nos da posibilidades que hasta hace no demasiado tiempo eran impensadas y que realmente, eh, bueno, están, están muy bien realmente.
0: Claro, sí, sí. Che Mauri, y yo eh, hoy cuando empezabas a hablar y, y comentabas esto, bueno, de la necesidad de las empresas de adaptarse al mundo digital eh, eh, en el momento en el que se dio la pandemia y la cuarentena sobre todo, y yo he visto muchos lugares o muchas empresas, muchos locales que trataron de adaptarse y que ellos comentaban que hicieron su tienda nube o hicieron su plataforma digital para e-commerce, e pero que eh, no podían generar ventas. Que ellos tenían la plataforma hecha, mostraban sus productos, pero no generaban ventas. ¿Cómo es el proceso esto para digitalizar el negocio y para poder llegar a, a a conseguir clientes, digamos, cómo se, se forma ese proceso, cómo lo vamos haciendo.
1: Claro, lo que pasa es que en ese sentido es eh, el, el paralelismo, ¿sí? o sea, con un negocio eh, físico es completo, sí, o sea, porque eh, yo puedo, vos me decís, por ejemplo, que eh, eh, hay gente que sí montó su tienda, montó su tienda en, 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 en tienda nube o en donde sea. Eh, hay un montón de plataformas Que, que se pueden utilizar eh, Y no venden ¿Sí? Y sí, porque esa es solamente La mitad del trabajo O sea, montar tu plataforma Es, digamos, tener producto para vender Pero si la gente no se entera que lo estás vendiendo O sea, no No te van a comprar Entonces ahí es donde entran eh, Las eh, estrategias de marketing así Que es algo muy interesante Y que eh, digamos que la palabra marketing Tal vez ahora ya no tanto Pero eh, hasta hace no tanto tiempo También la palabra marketing Estaba asociada Tal vez en el imaginario popular A empresas grandes con departamentos Que hacían publicidades En, en, en la vía pública O en televisión O lo que sea, ¿sí? Pero lo cierto es que el marketing No es otra cosa que comunicación ¿Sí? O sea, hacer una estrategia de marketing implica comunicar lo que vos ofreces de manera tal que la gente que, eh, a, a, a la cual vos querés llegar sepa que lo estás haciendo, sepa que lo que vos haces es exactamente lo que ellos necesitan y vayan y te compren. ¿Sí? Y esto, una vez más, gracias a la tecnología disponible hoy en día, está al alcance de cualquiera. ¿Sí? O sea, porque todos tenemos la posibilidad tanto de publicar como de promocionar en, en redes sociales o de acceder a las herramientas que hacen que nuestra, eh, nuestro mensaje llegue a nuestros clientes. ¿sí? Y acá también es muy importante un concepto clave como es el del cliente ideal. ¿sí? ¿Por qué? Lo importante, o sea, yo, hay veces que yo, yo veo a gente que dice, no, pero si yo eh, tengo eh, 10.000 seguidores en Instagram y, 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 y no vendo nada, ¿sí? O sea, está bien, buenísimo, pero ¿quiénes son esos seguidores? ¿De dónde salieron? ¿Entendés? O sea, por ejemplo, me acuerdo hace no mucho una, una chica eh, me, que tiene una, una mueblería me consultó acerca de... Eh, la posibilidad de eh, de invertir, porque ella lo consideraba una inversión, en, en, en un influencer, o, o no, miento, que una influencer, o sea, muy conocida, le había ofrecido un, un canje, o sea, por muebles, y, y estaba pensando si le, si le convenía, porque, a ver, o sea porque claro o sea imagínate se queda poner su marca en un lugar donde le iban a, a, a donde la veían normalmente tal vez decenas de miles o cientos de miles de personas pero una vez más quiénes son estas personas sí porque resulta que este influencer o sea lo que tenía si sí, tenía realmente muchos muchísimos seguidores pero que la seguía más que nada por las fotos con poca ropa que ponía o por eh, las eh, o, 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 o por las peleas mediáticas que tenía sí o sea con lo cual o sea, la gente seguía eso pero no le interesaba realmente si el mueble que tenía era de Pepito o de quién entonces eh, invertir en eso y iba a ser plata gastada porque el mensaje llega a un cliente equivocado entonces vos lo que tenés que hacer es invertir tu presupuesto inteligentemente De manera tal que el mensaje llegue a la, a, 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 a la persona Que tiene posibilidades de comprarte que, que tiene posibilidades de que le interese, de que le sirva De que necesite realmente vos, lo que vos le ofreces. Y posiblemente no sean cientos de miles de personas Posiblemente sean cientos de personas Pero... Es poco serio esto. No,
0: no. Me gusta, me gusta. <risa> Se quiso sumar a la entrevista, che. Debe tener mucho para decir también, supongo.
1: Seguramente, no. Pero bueno, eh, te decía, el tema no es eh, la cantidad de personas, sino la calidad de esas personas. Y tal vez vos no necesites cientos de miles de seguidores. Tal vez vos, vos necesites 300 seguidores que cada uno de esos tenga una compra de mil pesos. Y ahí ya son 300 mil pesos en ventas. ¿Entendés? Claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, eso también, el tema de, de vivirse por la cantidad de seguidores y ese tipo de cosas, realmente es, eh, es muchas veces lo, lo, lo de menos. Lo importante es la calidad de esos seguidores. Y es por eso también que hay que generar estrategias de marketing orientadas a... Eh, Llegar a esos seguidores que te pueden, que, que pueden convertirse en clientes y no a otros, ¿sí? O sea, pero eh, el, el, el tema es eso, o sea, hacerlo de manera inteligente, no ver solamente, eh, bueno, ya está, ya tengo mi curso, ¿sí? Y ahora voy a esperar que vengan a comprármelo. No va a pasar, no va a pasar, ¿sí? O sea, tenés que ir a buscar vos a los clientes y aparte ir a buscarlos vos de manera tal de... Eh, de, de, de ofrecerles algo que sea exactamente lo que ellos necesitan, porque eso es lo que va a hacer que te compren, ¿sí? Bien, bien,
0: bien. y esa fue eh, perdón, una acá, estrategia, sí.
1: ¿Esa fue una estrategia para la atención del público? Sí, sí,
0: <risa> no fue una estrategia mía,
1: pero, pero sí lo fue.
0: <risa> eh, te iba a preguntar, una vez que nosotros tenemos nuestro cliente ideal y que sabemos a quién nos estamos dirigiendo, ¿qué herramientas tenemos para llegar a esa gente? Porque si no tenemos un vendedor que salga a vender, por ejemplo, ¿qué herramientas tenemos para, para llegar a esas personas?
1: Eh, mira, eh, tenemos muchas herramientas. Acá, perdóname. acá hay algo que dice Juan Picolombo, que habla de crear la necesidad, ¿sí? Y perdóname, ahora yo te contesto lo tuyo, pero me parece dale, dale. muy importante tenernos un segundito acá, porque no se trata de crear la necesidad, ¿sí? Porque si vos creas la necesidad de manera artificial, después se va a dar cuenta tu cliente de que realmente no necesitaba eso y no te va a comprar de vuelta. De lo que se trata es encontrar la necesidad que el cliente ya tiene y ofrecerle la solución a ese problema. Encontrar el punto de dolor del cliente y ofrecerle exactamente lo que ya está necesitando, ¿sí? Para que le sirva y, de esa manera, no solo te compre, sino que te vuelva a comprar y te recomiende, ¿sí? Así que, eh, eh, por eso me, 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 me pareció in interesante detenerme en eso porque no no, no se trata de, eh, de hacerlo de una manera... Artificial. Si bien suena mal la palabra artificial es, es un poquito de, 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 de lo que se trata. Eh, pero Está bueno, la...
0: marca en un punto cómo una palabra puede cambiar una eh, una forma de ver, digamos, la, la, una forma de hacer las cosas en un punto. Eh, estamos
1: estamos atravesados por el lenguaje permanentemente, ¿sí? y una palabra mal que digamos puede cambiar totalmente el sentido de, 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 de lo que Queremos decir, ¿sí? Y lo que es más aún la manera en que nos percibe la otra persona, ¿sí? Así que, eh, bueno, eh, perdóname, estábamos diciendo, eh, volviendo a lo que me habías eh, preguntado vos, ¿sí? Sí,
0: te decía sí, que eh, una vez que tenemos a nuestro cliente ideal, que ya sabemos a quién queremos dirigir nuestro producto, nuestro servicio. ¿Qué herramientas tenemos para llegar a él er desde un entorno virtual, digamos? Porque no, no tenemos vendedores que están saliendo a vender como, como, como antes y como se sigue haciendo hoy en día también, eh, pero digo, desde eh, un entorno digital, ¿qué herramientas podemos utilizar?
1: Bien, a ver, la primera herramienta que, que podemos utilizar es la oreja, ¿sí? O sea, escuchar bien qué es lo que necesita, cuáles son sus problemas, frecuentar los lugares donde está nuestro cliente ideal, que muchas veces pueden ser eh, comunidades virtuales, eh, cuentas de, de Instagram, canales de YouTube, o sea, ver dónde está, cuáles son los problemas que plantea y escucharlos para, eh, como te decía antes, apuntar directamente a su necesidad, a su dolor. Una vez que tenemos eso, eh, hay varios tipos de herramientas. Lo primero, lo más común que te podría decir, eh, son eh, las redes sociales, ¿sí? O sea, eh, y no solamente, eh, cuando te digo redes sociales, eh, no solamente lo que serían las publicaciones orgánicas, sino también las publicaciones pagas en redes sociales, porque particularmente, bueno, o sea, es un eufemismo en realidad, o sea hoy por hoy cuando decimos publicidades, publicidad en redes sociales estamos hablando de Facebook, sí, o sea que Facebook, o sea eh, para los que no saben, o sea Facebook e Instagram son la misma empresa y vos las publicidades de Instagram también las manejas desde Facebook, sí desde un, un apartado de Facebook que se llama administrador de, de anuncios, que esa digamos es la cara oculta de Facebook para el gran público y que es realmente a, a través de donde se maneja eh, todo, básicamente
0: Toda la información
1: A través, a través del administrador comercial de, de Facebook Y en ese sentido, lo que tiene el, el, la publicidad en Facebook Es que te se permite segmentar de maneras casi quirúrgicas ¿Sí? O sea, que es segmentar? Segmentar a lo que se refiere es hacer que tu mensaje llegue exactamente a la gente que vos querés que llegue ¿Sí? Si vos sabés entonces que hay gente que eh, tiene eh, problemas para eh, hacer que el, 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 el que viene un piso muy alto y tiene problemas con la presión del agua, sí, por ejemplo, y, bo, eh, y vos tenés que dirigirte a ellos porque eh, vendés eh, bombas. de eh, de agua, entonces bueno, vos pones o sea, eh, podés ir segmentando eh, de tal manera que sepas, bueno, en primer lugar, o sea, la segmentación que tiene que ver en cuanto a lo que es, eh, eh, ahí no me sale la palabra, pero bueno, eh, demográfica, ahí está, perdón. O sea, que tiene que ver con la edad, eh, la, el lugar donde vive, el sexo, digamos, todo tipo de desinformación. De, de, de o sea, que es, es, es clave, porque, por ejemplo, eh, un pibe de 18 años no va a estar interesado en cambiar la bomba de, 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 de agua, ¿sí? O sea, alguien tal vez que viva en, 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 en un, una localidad, o sea, donde son, por ejemplo, o sea... Eh, donde son todas casas de, de plantas bajas tampoco, ¿sí? entonces capaz que sí sea más importante apuntar a un lugar, o a, a, a determinados lugares donde hay mayor concentración de, de edificios altos, por ejemplo, ¿sí? Digamos, eh, bueno... Y, y así, bueno, también o sea, se puede dar por distintos tipos de intereses, o sea, gente que eh, interesa en determinadas temáticas, determinadas marcas, eh, determinados productos, etcétera eh, Digamos, o sea, yo yo particularmente eh, no, no me dedico a lo que es la, la, la segmentación de Facebook, sí sino que tengo gente en mi equipo que lo tiene mucho más claro y lo, y lo hace, pero digamos que es todo un arte, ¿sí?, pero lo que es más importante es que es algo que está al alcance de todos. ¿sí? O sea, cualquiera lo puede hacer. Y realmente, eh, si bien estamos hablando de una inversión en publicidad, no son inversiones demasiado altas tampoco, y uno puede incluso manejar cuánto invierte en, en publicidad. ¿Sí? Después están otro tipo de herramientas, como por ejemplo el, el, el email marketing, algo que es muy utilizado, especialmente para la venta de infoproductos es ofrecer algún producto gratis como un ebook un recurso una premisa de excel puede ser incluso eh, para que la gente lo descargue gratis pero a cambio de tu dirección de email y tu correo electrónico ¿sí? de esa manera eso va para a la base de datos de la persona que lo ofrece y esa y, y, y bueno a tu base de datos digamos a lo Poniéndonos del lado del vendedor O sea, esa persona lo descarga de tu web O sea, entra en tu base de datos Y vos ya sabes que ahí tenés una persona A la cual le interesa lo que vos estás haciendo Entonces, le podés mandar eh, correos electrónicos No a spam, ¿sí? O sea, porque vos previamente, o sea, ya le avisaste Que le vas a mandar eh, correos O sea, el, el, la, la definición de spam es Correo electrónico no deseado, ¿sí? Y acá estamos hablando de alguien que ya te dio su consentimiento para que vos le envíes el mail. Y aparte, también algo que es muy importante, eh, que no sea permanentemente eh, correos donde vos le ofreces promociones o cosas de venta, ¿no? sino también que le puedas ofrecer eh, contenido de valor. Que la persona diga, uy, mira qué bueno esto que me llegó, aunque no le estés vendiendo nada, ¿sí? Y ahí entra la otra pata Que por otro lado a mí me parece que es la más importante Realmente Que es el branding sí bien, Es
0: bien. decir
1: eh, Branding es construcción de marca sí Y a lo que se refiere Básicamente es a Generar públicos Que aunque no te hayan comprado Todavía Sientan afinidad por lo que haces Sientan afinidad por lo que decís Por los valores de que que estás de, de, demostrando por los contenidos que ofreces que muchas veces pueden ser eh, contenidos educativos, sí, y que eh, digan, pucha, pero esta persona sabe de lo que está hablando. ¿sí? sí. Entonces, vos generás determinada afinidad con eso, y en el momento en el cual vos eh, les ofreces algo para que compren, ahí ya ese público va a estar tibio o caliente, o sea, en... Estamos hablando de público frío, un público que eh, prácticamente no te, no te conoce, ¿sí? o que directamente no te conoce. Eh, tibio, un público que empieza a conocerte y caliente, un público que ya sabe quién sos, ya tiene mucho conocimiento sobre lo que haces y eh, directamente está esperando que le vendas algo, ¿sí? Prácticamente. Entonces, bueno, eh, esas serían... Eh, las, las, las tres etapas del camino del público Y el branding básicamente se trata de generar contenido Para hacer que eh, la temperatura del público suba ¿sí? Así que digamos, eh, yo te digo eso a, eh, En respuesta a tu pregunta De lo que estamos hablando que tiene que hacer después de que ya tiene la plataforma? Y tiene que eh, generar marca ¿sí? eh, Hacerse conocer y una vez que ya la gente lo conoce, ahí sí, directamente, vender, ¿sí? Tal vez, eh, claro, vos me puedes decir que sí, pero yo necesito vender ya, ¿sí? Sí, pero vender ya no siempre es una opción, ¿sí? O sea, eh, lo, lo, lo cierto es que eh, a mí esto, eh, hay una metáfora que usa eh, Rodrigo Ferreri que a mí me, me, me gusta mucho, pero es, es, es tal cual, ¿sí? si vos vas y Invitás eh, invitas a salir a una chica y en la primera cita le empezás a hablar de porque cuando nos casemos y tengamos hijos vamos a vivir la espantaste sí o sea se fue se fue sí o sea no te compró y no te quiere ver más ¿sí? así que bueno así se trata precisamente de esto o sea si vos vas así con los tapones de punta diciendo comprame, comprame comprame el cliente dice, wow, 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 pará. Sí. O sea, eh, entonces, en ese sentido, sí, eh, a pesar de que pueda parecer una pérdida de tiempo, lo cierto es que es una parte, el branding es una parte muy importante de el, el camino del, del, del camino del del camino del negocio digital, del emprendedor digital.
0: ¿Sí? Bien, ¿y cómo hacemos para eh, comenzar a relacionarnos con, la, con las personas, con los usuarios que están detrás y empezar a hacer branding cuando recién empezás, digamos. O sea, definimos nuestros valores, definimos cuál va a ser nuestra propuesta de valor, qué es el, lo que le vamos a ofrecer, pero ¿cómo empezamos a generar esa primer relación con ese público frío que, que no te conoce? ¿Cómo, cómo empezarías? ¿Cómo, cómo...
1: Mira. Eh... A mí, personalmente, lo que mejor me funcionó es empezar a moverme y hacerme ver en los eh, entornos en los cuales encuentro a mi público, ¿sí? ¿Entendés? O sea, por ejemplo, con lo que eh, yo hago, que tiene que ver con eh, el... A ver, principalmente el diseño, pero ya en este momento ya estamos ofreciéndose servicios que van que son más bien de, de consultoría ¿sí? si se va sí. digamos, el caso claro. entonces o sea eso o sea vos fijarte dónde está tu cliente ir hacia ahí empezar a interactuar de a poco viste y hacer que te conozcan ¿sí? hoy por hoy tenemos eh, eh, internet si ¿sí? las redes sociales nos dan la posibilidad de eh, poder eh, sumarnos a entornos donde hay todo tipo de gente ¿Sí? O sea Agrupados cada uno Por sus intereses Entonces, bueno eh, la, a, a mí te, te digo La mejor manera Que me funciona Es eso O sea Es empezar A buscar voz A quienes eh, a, a, a quienes Les puedes interesar Y bueno Y hablarles a ellos Y también Algo que es muy importante eh, No hablarles Para venderlos ¿Sí? No hablarles Para venderles Hablarles para escucharlos Primero ¿Sí? A ver, ¿cuál es tu problema? ¿Sí? O sea, ¿cuál es el cu qué, qué, ¿qué es lo que te está pasando en este momento que eh, te resulta urgente solucionar? sí? Eh, y bueno, y así, pero desde el interés genuino, ¿entendés? Y después, entenderlo bueno, básicamente.
0: O sea,
1: entenderlo, ¿sí? O sea, porque, a ver, si hay algo que a la gente le apasiona es contar sus problemas, ¿sí? Eso, olvídate. Entonces, vos escuchando ya sabés lo que tenés que desarrollar y lo que es más importante, después lo que tenés que decir. ¿Sí? Así que en, en, en ese sentido, bien, bien, eh, bien, creo bien, que bien. pasa por, por, por ahí la manera. Sí, ahí eh, Azul Consultoría Consultoras dice eh, la tribu y se trata de eso también, o sea, de formar tribu. Y por sobre todo, por sobre todas las cosas también, este es un consejo para todos los emprendedores que nos están escuchando, eh, generarte tu propia tribu sí o sea tu propio lugar de pertenencia donde puedas rodearte de gente que te entienda que de gente que comparta tus valores y de gente que esté pasando por lo mismo que vos porque hay algo que es eh, que bueno que supongo que mucho que la mayoría de los que emprendan zar, y es que el camino del emprendedor, Puede ser un camino muy solitario, porque eh, la mayoría de la gente no te entienden. Si estamos en una sociedad que nos enseña que el éxito es conseguir un buen laburo para una empresa grande y eh, quedarte ahí hasta el final de tu vida y jubilarte con una jubilación que te permita por lo menos seguir viviendo hasta que te mueras. ¿sí? Y, y la verdad es que a, a mí eso no me va. Por ejemplo. Pero también, o sea, yo antes de emprender estaba trabajando en una empresa grande, la verdad tenía un buen puesto, ¿viste? Y si yo le comentaba a alguien de mi entorno, che, ¿sabes qué? Quiero mandar todo a la mierda y ponerme a emprender, o sea, me, o sea, me miraban pero si tenés un buen lagonzo, ¿cómo?
0: Vos, te vos estás loco, te habrán dicho.
1: Tal cual. Entonces, por eso es importante rodearte de gente que te entienda y que comparta esa misma locura que tenés vos. Uh -huh. ¿Sí? Bien.
0: De hecho, bueno, ahí Azul Consultora decía de, de la tribu y vos cuando mencionabas, eh, me, me resultó gracioso porque en varias de las tribus, en varias de las comunidades de Facebook en, en las cuales estoy, está también Mauri y veo cómo está intera eh, interactuando con las personas de forma constante. Siempre que alguien pregunta algo sobre WordPress o sobre marketing está ahí atrás asesorando. Eh, o en verdad conversando, entonces creo que en un poco, digamos, eh, lo genuino esto de, de poder hacerlo desde el, desde el hecho de compartir y de, de relacionarse, creo que está buenísimo.
1: Sí, eh, por, a... otro
0: lado, por otro lado, esto que vos decías de eh, los emprendedores que no, no son entendidos muchas veces, eh, me hacía recordar cuando, como la sociedad por ahí, ve o... Valora al emprendedor cuando ve el evento este de que, bueno, eh, ya llegó al éxito o ya es un empresario exitoso o es un emprendedor exitoso, pero durante el proceso, más bien, si se quiere, lo bastardea digamos, más que más que apoyarlo. Por eso está bueno esto de lo que decís, de estar cerca de una tribu y poder ir formando tu propia comunidad.
1: Tal cual. Tal
0: para poder cual. apoyarte, ¿no?
1: Sí, porque es que, es que siempre, o sea... Eh... Todos necesitamos sentir que alguien nos entiende. Por eso algo también que es, es muy bueno y que a mí realmente me funcionó muy bien es eh, la es la, la generación de un grupo de, de mastermind, ¿sí? Es decir, que básicamente un grupo de mastermind no es otra cosa que un grupo reducido de tres o cuatro ponerle cinco como como muchos como muchos eh, emprendedores eh, afines a vos que te entiendan con los que tengas buena onda buena buena relación y apoyarse mutuamente y aparte también o sea compartir sus, sus experiencias sus conocimientos sus eh, maneras de ver eh, el, el, el negocio y también por sobre todo tener ojo para eh, ver tu punto ciego, todos tenemos un punto ciego, algo que no nos damos cuenta ya sea por nuestras propias creencias limitantes, por nuestro síndrome del impostor, eh, porque nos falta determinado conocimiento, porque no todos sabemos todo, sí, y en ese sentido tener a alguien que te diga, no, no, pero mira que tal vez si corregís esto, o sea, podés sacar mucho mejor resultados, y vos lo que haces decís, claro. ¿Entendés? Entonces, bueno, por eso, o sea, el tema de rodearte de gente que te entienda es eh, eh, es muy bueno. De hecho, acá estoy viendo a un par de, 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 de personas que me vienen comentando que, que son parte de, de, de mi círculo. Bueno, como eh, ahí vi, perdón, a Elena, Marjorie, a Marjorie, a Rodrigo, que son todos grandes amigos, ¿sí? y bueno y acá eh, técnico en el este informático pregunta síndrome de qué sí, sí y me refiero al síndrome del impostor sí que es eh, básicamente algo que yo creo que le debe pasar a todo el mundo eh, pero bueno cada uno lo siente como propio sí que tiene que ver con eh, sentir a veces que, eh, que estás que, que esto es demasiado para mí, yo no puedo, ¿sí? O sea, yo no tengo la capacidad de, de, de hacer esto, ¿sí? Y que, que es miedo, básicamente, ¿sí? Y, y el miedo, el, la única manera de combatirlo es mandarse. ¿Sí? Todos vamos a tener miedo, todos vamos a sentir en algún momento que capaz que esto nos excede, ¿sí? sí pero nunca vamos a saber si es así o no, a menos que vayamos. ¿sí? Bien, claro. Así que en ese sentido, es, eh, ni siquiera te digo perder el miedo, porque el miedo no lo vas a perder nunca, eh, sino simplemente, bueno, mandarte igual. O sea, como eh, hay una un diálogo muy conocido de, que está en el primer capítulo de Game of Thrones, ¿sí?, eh, y me refiero a la novela Game of Thrones No, 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 no a, a, a la serie Que es cuando eh, Bran Stark le pregunta a su padre Ned eh, Si Un hombre Si puede eh, un, un hombre valiente Tener miedo ¿sí? y, y Ned le contesta Que el único momento en el que un hombre Puede ser valiente es cuando tiene miedo ¿Sí?
0: Claro, o claro sea. El único momento en que puede enfrentar ese miedo y ser valiente es cuando tiene miedo. ¿no? Claro,
1: tal cual. O sea, porque el, el que no tiene miedo no es valiente, es un inconsciente.
0: Sí. Bien, buenísimo, buenísimo. Me encanta esto porque íbamos, o sea, la charla era sobre digitalización de negocios y en esto de hablar de negocios eh, poder entenderlo desde un lugar, desde poder justamente hablar desde los valores detrás de un negocio está buenísimo y y, y también los valores de un emprendedor, poder hablar desde ese lugar, eh, está buenísimo porque creo que de ahí se, se crean los negocios reales, digamos. Entonces, eh, bueno, muy, muy bueno esto. Te quería consultar si yo tengo, por ejemplo, hablando de e-commerce, eh, yo tengo un producto, una marca que vendo muy bien por mercado libre, pero no tengo mi propia plataforma web. ¿Está bien que así sea o tendría que ¿También pasarme a la plataforma web o quedarme eh, en Mercado Libre? ¿Qué recomendarías vos en ese caso?
1: Mirá, podés pasar tu negocio en Mercado Libre, ¿sí? Yo no lo recomiendo, por varios motivos, ¿sí? Eh, en primer lugar, Mercado Libre, ¿sí? O sea, te cobra unas comisiones que son realmente salvajes. En muchos casos, ¿sí? O sea, un mercado libre es un muy buen lugar para compradores, no es un lugar tan bueno para vendedores, ¿sí? claro. Por otro lado, también, vos estás basando tu negocio en el negocio de otro, ¿sí? Y bueno, está bien, ponele. Yo soy mercado líder, ¿sí? O sea, tengo un montón... O sea, soy mercado líder Platinum. Tengo montones de... de de, 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 de ventas y genera una cantidad de guita impresionante. ¿sí? Y de golpe, alguien, cualquiera, no, que, que, que no sé por qué, que capaz que ni siquiera entendió, eso, o sea, entendió mal algo, o sea, y me mete un reclamo y me pone una calificación mala. ¿sí? O yo tengo dos o tres calificaciones malas. Y yo dejé de ser mercado líder, sí, y todo lo que venía vendiendo se desploma. ¿Sí? ¿Qué haces? Tenés que empezar de vuelta a remar para volver al concepto lo que habías conseguido. ¿Y eso por qué? Porque estás poniendo todas las, todos los huevos en la misma canasta. Y o sea, porque estabas, estás fundando, fundamentando tu negocio en, el, en, en, en un negocio donde las reglas la pone, las pone otro. ¿Entendés? Y entonces, bueno, estás corriendo ese riesgo. Si ni te digo si por alguna cuestión te terminan cerrando la cuenta de Mercado Libre. ¿Sí? Claro, Ahí te claro. quedaste sin negocio, directamente. ¿Sí? Entonces, ¿vos querés manejarte solamente por Mercado Libre? Está, perfecto. Es a, es a tu riesgo. ¿Sí? A mí lo que me parece mejor para este tipo de casos es, por ejemplo, porque, bueno, Mercado Libre se puso muy restrictivo con las cuestiones de, eh, del contacto con el cliente, o sea que ya cada vez es más difícil conseguir los datos del, del cliente y los datos de.. que el ponga tus datos como vendedor. Pero vos podés mandarle en, 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 en el pedido ¿sí? una tarjeta donde diga que eh, donde diga que bueno, gracias por comprar. O sea, estos son mis datos y la próxima vez que hagas una compra a través de nuestra web vas a tener un 15% de descuento. Y a vos, claro. lo cierto es que ese 15% de descuento no te cuesta absolutamente nada porque es la comisión que le estás pagando a Mercado Libre.
0: Claro.
1: ¿Sí? ¿Entendés? Entonces, bueno, o sea, la, la, la idea es eso. Mercado Libre es una muy buena manera de ponerte en el mapa, ¿sí? Pero no me parece que esté bueno basar tu negocio en Mercado Libre.
0: Claro, Tenés que diversificar hacia otros lugares donde puedas tener el control, básicamente, de tu negocio.
1: A mí me parece lo, lo que es central es eso, que puedas vos tener el, el control sobre tu negocio. O sea, porque cuando das la llave de tu negocio a otra persona, a la otra persona se le ocurre bajar de la, la persiana y perdiste.
0: Claro, claro. Acá justo Elena Marini suma y dice, me recordó, me recordó el caso de una tienda de ropa deportiva que le pasó justo esto, supongo que el, el hecho de haber sido sancionado o eliminada de la plataforma
1: yo, yo conozco varios casos, o sea, la verdad no, no eh, de esto particularmente no es un ejemplo así de hoy, sino que la verdad conozco varios casos que han ocurrido claro.
0: Bien eh, Otra de las cosas que no sé si te harás al tanto pero probablemente sí porque siempre estás actualizado con la información ayer vi que eh, el gobierno puso una nueva restricción al dólar y esto si bien no me interesa desde la parte política pero eh, quería saber cómo afectaba para las plataformas eh, como Facebook o Google al momento de, de publicitar si estas plataformas, si no sé si lo sabes te lo consulto por ahí sí, digo sí. siempre Mauri está al tanto de toda la información así que probablemente algo tengas.
1: es un tema que a mí no me resulta particularmente simpático, ¿sí? Porque siento que es algo en el cual eh, nos están perjudicando particularmente a los emprendedores, especialmente eh, eh, a, a los emprendedores que tenemos costos de insumos, ¿sí?, en dólares, como puede ser Facebook, como puede ser Google, como puede ser una eh, un, un, un proveedor de hosting, como puede ser algún software que tenemos que, que comprar, ¿sí? o sea, como puede ser un montón de cosas a las cuales tenemos que pagar en dólares. Y no es que nos estemos yendo de, de, de vacaciones y, y, o que querramos comprar eh, dólares para para especular o lo que sea, no, son herramientas de trabajo claro, que claro. tenemos, ¿sí? Entonces, bueno, en cuanto particularmente a lo que decís, o sea, Facebook y un par de, 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 de empresas más, o sea, son considerados servicios digitales y por lo tanto ya venían pagando, en vez del 30% del impuesto país, solamente el 8%, y ¿sí? de todos modos a esto se le suma el 35% a cuentas de ingresos brutos, que es, eh, perdón, de ingresos brutos no, a cuentas de impuesto a las ganancias Que es algo que supuestamente después podés, de, de, a fin de año, podés deducir del de impuesto a las ganancias eh, Pero bueno, o sea, ya están, el tema es que ya están asumiendo que eh, vos tenés grandes ganancias Y, eso, y no siempre es así claro. Y la verdad que yo siento que es algo que nos perjudica mucho y a lo que lamentablemente nos tenemos que acostumbrar Son las reglas que del la juego Son las reglas del juego con las que nos toca jugar O sea, esto es simple O sea, lo mismo que eh, Hay una, una, una cosa, por ejemplo Con respecto a Mercado Libre Yo muchas veces veo eh, En Mercado Libre O sea, gente más que nada de los que venden usados Que hacen trampa a esto o sea, poniendo, por ejemplo eh, Números de celular velados en las preguntas ¿Sí? O por, por, por ejemplo, no sé Las medidas son 15 por 41 de alto 23 por 52 de, de, de ancho Y, 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 y 12 Que de, 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 de mandaron el teléfono ¿Sí? Pero, más allá de eso Eso es hacerle trampa al sistema ¿Sí? O sea eh, Y no me parece ni que esté bien eso tampoco Por otro lado, a pesar de que te digo sí Que las... Eh, que Mercado Libre es muy desfavorable, pero lo que tiene es que eh, vos estás jugando el juego que te ofrecen ellos en su cancha y tenés que jugar con sus reglas, ¿sí? Uh -huh. En este caso me parece exactamente lo mismo, ¿sí? Son las reglas con las que nos toca jugar. O sea, nos toca pagar ahora un 35% de impuesto a las ganancias sobre las compras en dólares con un tope mensual de 200 dólares. O sea, que me parece mal. Sí, o sea, Mal. Dejémoslo en que me parece mal. Pero son las reglas con las que no tenemos jugar. Y si no te gustan eh, las reglas con las que te toca jugar y... Andate a jugar a otro lugar donde no las mismas reglas. Si la verdad es que esto nos es toca. O sea, bueno. Tenemos que adaptarnos y, y, ver de, y buscar las la, la, la maneras de, de, sal, de salir lo mejor parados posible de esto Lamentablemente no nos queda otro, ¿sí? Pero bueno, es, es lo que
0: hay. Y en cuanto a Facebook, eh, con el tiempo, ¿se fue poniendo más caro, siguió siendo igual el costo que tiene publicitar, o depende de la empresa, depende del rubro, cómo, cómo funciona esto? Es,
1: Depende de muchísimas variables, ¿sí? Depende de muchísimas variables, porque hay algunas cosas en las cuales hay mayor competencia, o no, vos imagínate, por ejemplo, que si lo que querés eh, promocionar es una gaseosa cola, ¿sí? O sea, te va a costar un montón porque, nada, o sea, lo que parece, porque tiene, eh, eh, porque Coca-Cola y Pepsi, o es sea, de pues, o sea, tienen todo acaparado. Y esto también se trata de la oferta de demanda. ¿sí? O sea, hay determinado espacio para eh, comprar publicidad en Facebook. Y eso hace también que con el tiempo se haya ido encareciendo, porque cada vez más gente que eh, promociona en, en Facebook. ¿sí? O sea, lo cierto es eso. O sea, se ha ido encareciendo y seguirá. ¿Sí? Por eso también es bueno siempre encontrar distintas eh, alternativas pero pero sí, o sea, el tema es que de vuelta es lo mismo que te decía recién, son las reglas del juego, ¿sí? O sea, vos podés o agarrar lo que te ofrece Facebook o buscar otras alternativas, que también las hay muchas, ¿sí? O sea, eh, de hecho, hace poco hicimos con un, con un cliente mío un, un, un lanzamiento que salió increíble, ¿sí? o sea, que se recordó un montón y totalmente orgánico sí, o sea, sin poner un peso en, en, en publicidad, ¿sí? Pero bueno, eh, ya te digo, es eh, adaptarse a, a las posibilidades que tenés.
0: Claro, claro. Bien. Bueno, estoy viendo acá el tiempo, nos quedan cinco minutos antes de que Instagram nos corte. Ah, eh, ya está. Ten, te, tenemos una hora para hablar, si sí, empezamos a las ocho, son se, casi, se pasó hora. casi las nueve, se pasó rapidísimo, la verdad que una, una charla en la cual nos diste muchísimo valor, creo que nos dejaste reflexionando a todo, porque, bueno, hablar esto de la digitalización de los negocios desde los valores y desde tu mirada, la verdad que suma muchísimo. Y bueno, si la gente quiere hacer algún tipo de pregunta, estamos abiertos, nos quedan unos minutos, eh, porque por ahí pueden llegar a haber quedado dudas. Eh, y bueno, desde mi lugar, Mauri, agradecerte por esto, que la verdad que que, como te digo, eh, nos, nos dejás reflexionando un montón y, y nos dejaste las cosas súper claras sobre cómo, cómo es este proceso. Pasaste por todos los temas, creo, en una hora.
1: Sí, lo que pasa más que nada es que también me parece que es algo integral, o sea que no nos podemos... Eh... De tener en una sola parte del proceso Porque tiene que ver con todo Tiene que ver con la mentalidad que le ponemos Tiene que ver con adaptarse A, 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 a lo que hay Tiene que poner con la manera en que encaramos El, el, el negocio eh, Tiene que ver incluso con eh, la, la, Con cómo lo comunicamos o sea, es, que es, es, es todo parte de lo mismo
0: Claro, claro Bueno Acá una clase magistral. Bueno. Y bueno, mu muchas gracias también a la, a la audiencia que está ahí detrás, agradeciéndose sí, Hay no, gente no, no, nueva no, no, que se sumó. Gente... ¿Cómo?
1: Que, que no veo preguntas, así que veo, imagino que deben haber quedado bastante satisfechos, pero, pero bueno.
0: Pero muchos agradecimientos de, de, de parte de la audiencia veo, así que bueno, muchísimas gracias también de este lado. Eh, hay varios que están presentes últimamente en, en, en todos los encuentros estos que estamos haciendo y gente nueva que se fue sumando. Eh, supongo que también detrás estuvo tu gente, parte de tu tribu. Ah, oh, que... A todos ah, he visto por ahí. <ríe> lo fuiste viendo bien. Así que bueno, eh, agradecerles a todos por este espacio, la verdad que, que estuvo muy lindo. Y bueno, saludarlos, despedida ya, porque como decía ya en cualquier ah, momento... Hay, sí. dice
1: tienes integran tu equipo en este momento estoy trabajando con una eh, con una copywriter, ¿sí? o sea, con eh, un no sé en realidad cómo cómo decirle pero una persona que se encarga de la organización de todas las tareas de, 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 de trabajo y eh, de eh, y, y de una persona que se encarga un poquito más de lo de lo administrativo, ¿sí? o sea digamos que con eso igual o sea, estamos viendo la posibilidad incluso de ampliar un poquito algunas cosas. Uh -huh.
0: Bien. ¿Y cómo se llama, o cómo pueden encontrarte así?
1: Ah, eh, como Mauricio howling como, como está el usuario, y eh, Inbound Channel, o sea, es eh, el nombre de, 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 mi, de, de mi agencia, ¿sí? Inbound Channel, ah, o sea, viene okay. inboundchannel.com
0: no. Bueno, Mauri, eh, te agradezco nuevamente por por estar acá presente, por haber estado acá con nosotros y haber compartido todos tus conocimientos. La verdad que para mí es un placer. Eh, ya eh, seguiremos compartiendo a través de la plataforma de Codiem, que está siempre presente ahí en el, dentro del grupo, así que, que, bueno, un placer conocerte y, y bueno. ponerle, ponerle cara a la relación.
1: Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, y muchas gracias también a, a, a tu público, que es muy muy cariñosos, así que bueno, eh, bueno, nos vemos entonces y, bueno. y nada, te eh, ver, nos vemos, bueno, chau, chau. muchas gracias a
0: todos.